0: Máximo Avance Radio, la Casa del Fútbol Americano en México. En breve, el programa de fútbol más completo dará inicio. Recuerda darle like y compartir. Vivamos juntos el mejor análisis del fútbol americano. Muy buenas tardes, bienvenidos a Máximo Avance al Día. Un placer que nos estén acompañando este miércoles, ya 8 de septiembre del 2021. Esperando que estén muy bien, sobre todo los que viven en la zona centro del país, en el estado de Guerrero, en el estado de Oaxaca, y que nos pudieran estar siguiendo debido a ayer a este sismo que, que padecimos, más las lluvias, más el tema COVID que pues sigue dando mucho de qué hablar, negativamente por supuesto, en fin, todo, todo se ha juntado en las últimas horas, pero esperando y deseando que todos ustedes y sus familias se encuentren. Muy bien, un agradecimiento por estar con nosotros en este programa. Vamos a seguir platicando con los protagonistas del fútbol americano de nuestro país. Un eh, deporte pues, que queda en medio ¿no? de todos estos eh, diferentes factores que ocurren a nivel eh, social, natural y que le cuesta mucho trabajo eh, de repente salir adelante ante diversas eh, situaciones y factores que van ocurriendo. Pero sus protagonistas, quién sabe cómo, con muchos deseos, con mucho entusiasmo, siempre han logrado salir adelante. Y pues estamos a la espera precisamente de que este 2021 estos mismos protagonistas y estos personajes, jugadores, entrenadores, directivos, pues puedan llevar a cabo una temporada que aún no se ha confirmado del todo en el seno de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, a pesar de que a inicios de esta semana se tuvo una reunión fundamental e importante y que se había establecido como eh, fecha límite, deadline, eh, se diría en inglés, para establecer si se iba o no tener una temporada y bajo qué condiciones podrían ser estas. Estamos a la espera de que se puedan dar oficialmente notificaciones al respecto por ahora. Se sabe que el 5 de, de noviembre estaría arrancando en viernes por la noche la temporada. Pero hay algunos equipos, algunos equipos que están en una situación todavía de espera, stand-by, todavía no conocemos su situación real de cara a esa probable temporada. Uno de esos equipos o programas es los auténticos Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León a lo largo de las diferentes reuniones y juntas que se han tenido en la UNEFA, eh, se ha conocido que ellos están a la espera de la luz verde, no solamente de sus autoridades, también de la Secretaría de, de Salud Local, de allá del Estado de Nuevo León, para conocer finalmente si van a poder participar. Será una lástima, evidentemente, si se tiene una temporada y no está cualquiera de los equipos, cualquiera de los equipos, pero de manera particular los auténticos tigres por lo que ha representado en los últimos años este programa dentro de la UNEFA y dentro de la Liga Mayor de la UNEFA, que ahora pues eh, podría por vez primera en 11 años participar juntos con aquellos que estaban conformando una llamada conferencia premier dentro de la eh, Conadep. Vamos a platicar en estos momentos con su entrenador en el jefe, vamos a despejar todas las dudas, a conocer de primera mano con la fuente principal, el líder del programa de fútbol americano, cómo está la situación de los auténticos tigres, no solamente en Liga Mayor, inclusive también en Intermedia y en Juvenil. Coach Toño Zamora, es un gusto que nos puedas acompañar esta tarde acá en Máximo Avance al Día. ¿Cómo te encuentras? Muy buena tarde.
1: ¿Qué tal, Gabriel? Buenas tardes. Agradezco tu invitación y, y también espero que... Que toda la gente del centro del país, obviamente de, de, de todos los estados donde el terremoto del día de ayer causó efectos, estén eh, pues obviamente lo más sanos posibles Sé que, que eso es un problema fuerte el que se vivió el día de ayer por la noche y primeramente saludar a toda la gente que vivió eh, este sismo que, que esperemos de todo corazón estén bien. Igualmente a tu persona, a tu familia, a toda la gente que nos está escuchando y de nuevo gracias por la invitación.
0: No hombre, un gusto, un gusto puede platicar contigo, coach. No es la primera vez, evidentemente, pero eh, pues siempre es un poco ahí cuando no tenemos mucho de qué hablar, espaciado, ¿no? Y esto ha sido desde el año pasado. No ha habido mucha mucha actividad. Se ha estado entrenando los equipos en línea. Algunos ya lo empezaron a hacer en campo, pero en realidad, pues no no ha habido grandes motivos por el cual podernos encontrar. Pero hoy creo que sí es importante conocer. Eh, de, de tu voz, cuál es la situación del programa, me enfoco en este momento en Liga Mayor, platiquemos en este instante de la Liga Mayor los Auténticos Tigres están entrenando, estás por tener una sesión, terminando esta entrevista te vas con ellos a, a, la, a la práctica, pero lo siguen haciendo en línea, lo siguen haciendo todavía de manera virtual eh, ¿cuál es el estatus de los Auténticos Tigres para que la gente conozca exactamente en qué ¿En qué situación se encuentran pensando que sí va a haber temporada 2021 de Liga Mayor?
1: El equipo, Gabriel, prácticamente estamos cumpliendo el año y medio. Recuerdo que fue un 13 de marzo cuando, al menos acá en Autónoma de Nuevo León, oficialmente nos, nos aislamos o nos fuimos para, para nuestras casas. Entonces, prácticamente en unos días más estamos cumpliendo el año y medio de, de aislamiento, de, de, de estar a la distancia. Eh, al principio pues tú recordarás con toda la incertidumbre de cuánto podíamos tardar y obviamente mucho más estricto el tema de no pararse ni siquiera aquí donde me están viendo que es en la oficina. Y bueno, durante el transcurso del tiempo ya ha habido un poquito más de apertura, le hemos tenido el respeto eh, eh, obviamente el COVID, hemos sabido medianamente convivir con él. Y hoy en día el, el equipo tal cual se sigue preparando con miras a la temporada 2021 nuestra participación. Eh, si bien estamos a la espera que nuestra autoridad eh, la pueda confirmar, el equipo, el objetivo como hace eh, unos días para ser exacto el primero de septiembre, le con mis jugadores nos seguimos preparando, nos seguimos a la distancia, se le sigue encargando eh, tareas a los muchachos para que se corran rutas, para que se corran eh, fundamentos, driles, porque todavía no podemos hacerlo aquí en nuestras instalaciones, entonces el equipo sigue concentrado y esperando la señal y respetando obviamente a nivel a nivel federal, estatal y obviamente a nivel universitario todos los, los las señales que nos están dando.
0: Voy a presentar también a Daniel Manjarres, quien se integra
2: a este programa. ¿Cómo estás Daniel? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Gabo? ¿Qué tal, coach? Zamora, ¿cómo estás? Bien, bien, ¿cómo estás tú? Buenas buenas tardes. Buenas tardes, también muy bien, gracias. Aquí escuchándote eh, de que siguen a la distancia, ¿no? Y mucho se habla de, de, del inicio de Liga Mayor. Eh, ¿Tú crees que, que sí están preparados los auténticos Tigres de, de empezar una temporada con muy poco tiempo, muy por, pocas prácticas presenciales, coach?
1: Yo, yo te lo voy a hacer más exacto, yo creo que nadie está preparado, yo creo que ninguno de los 30 equipos que debemos de ser, digo el dato, somos 14 en el grupo fuerte, ningún equipo creo que va a estar preparado, si quisiéramos buscar una fecha de inicio para que todos estemos preparados, creo que no la va a haber, al menos para este 2021, obviamente lo platicamos los entrenadores, es una temporada que se busca de reactivación, de cómo se empieza a mover el fútbol, pero, pero mi equipo, el que tú le quieras llamar de los 14 grandes que me voy a enfocar en ellos, yo creo que no, claro, unos van a tener un poquito mayor de ventaja, pero pues qué bueno, qué bueno que dentro de su estado, dentro de su universidad, eh, han podido entrenar, ya sea equipados, eh, pista, campo, y, y ojalá en vida de la buena, no que a lo mejor en, en, aquel, en aquella parte del país pues ahorita a lo mejor están más avanzados con el tema del semáforo, con lo que ustedes quieran manejar, pero en el tema de la preparación yo creo que puede haber eh, eh, muchos detalles importantes, pero pues de eso se trata, de reactivar con responsabilidad el fútbol americano en México.
0: Coach, algunos equipos, algunas universidades como los potros de Litzón eh, dijeron en el pasado congreso, no vamos. Nosotros no vamos a participar. Los lobos de la UAP, de la Benemérita Universidad de Puebla, también dijeron nosotros, nos vamos. Y no por los jugadores y entrenadores. Eh, creo que no fue así, sino porque sus autoridades les dijeron, no hay condiciones para pensar en que vamos a estar listos en octubre. Ya ahora hemos visto que se postergó para los 14 grandes y posiblemente para otras conferencias a noviembre. Pero en ese momento se pensaba en octubre. Tus autoridades... Esto quiere decir que ellos no han dicho un no, ellos, pero tampoco han dicho un sí, o en qué situación se encuentra, desde el punto de vista de la autoridad de la Autónoma de Nuevo León, la participación de auténticos tigres.
1: Eh, nuestra participación, hay que recordar que el pasado congreso de junio 26, 27, si no me equivoco, el panorama a hoy es totalmente diferente. En aquel tiempo... Eh, recuerdo que ya estábamos en un semáforo amarillo, ya había mucha actividad aquí en el estado de Nuevo León, prácticamente la, las gráficas iban hacia abajo, se esperaba que estuviéramos pisando finales de julio ya en semáforo verde y todo hacía parecer que esto iba muy, muy tranquilo, inclusive el semestre a iniciar acá en la Autónoma de Nuevo León ya estaba previsto para ser híbrido a inicios de agosto, para ser exactos el 3 o 4 de agosto, un lunes. Eh, empieza esta tercera ola que nos ataca a todo el país, que no es exclusivo el estado de Nuevo León, y se complica, se complica, ¿por qué? Porque, pues obviamente nuestra autoridad para empezar postergó el inicio híbrido, eh, es contradictorio no tener al alumno en clase, pero sí tenerlo entrenando, entonces dentro de la postura de nuestras autoridades, eh, si vas a tener al atleta aquí para entrenar es porque lo vas a tener en un sistema híbrido o un sistema semipresencial. Eso es lo que nos tiene un poquito en eh, problemado, si digo en el buen sentido porque ahorita estamos a la distancia. Eh, ya hay una fecha probable del regreso híbrido, en, al menos en el Autónomo de Nueva no, no va a ser en el Estado, porque obviamente otras universidades como el TEC de Monterrey, como la misma UDEM, como la misma Universidad Metropolitana de Monterrey, ya están en un tema híbrido, pero porque su población es mucho menor, son, son, son salones más pequeños, hay menos integrantes por grupos, y aquí estamos hablando, yo en lo particular soy maestro en una universidad de ingeniería, presencialmente ha habido salones que teníamos de 60, entonces es muy complicado el arrancar en ese sistema, pero la universidad ya tiene la fecha probable que es del 4 de octubre como un sistema híbrido, si el semáforo sigue como creo que ahorita va, que ya pasamos de rojo a, a naranja, entonces... Es, es, es cierto, en junio nuestra eh, participación era total, ahorita insisto, no hemos dicho que no, simplemente estamos esperando que el semáforo siga con esa pendiente hacia abajo para poder confirmar lo que se habló en junio, porque obviamente pues acabamos de pasar de, 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 de semáforo rojo a semáforo naranja y, y obviamente ahorita estamos esperando que el 4 de octubre se pueda confirmar el sistema híbrido y con esto la apertura, entonces estamos tratando de que todo esto se pueda dar y obviamente nuestra autoridad entendiendo que, que tiene que haber una fecha eh, límite para poder tomar la decisión sin arriesgar a los jugadores.
0: De acuerdo, perdón Manja, antes de que lo hagas, entonces tu día límite, tu fecha límite para saber si participan sería ese 4 de octubre. Perdón, de. Sí, yo bueno, creo. La,
1: la, mía, la mía, como equipo, no sé cuál me vaya a dar la UNEFA. Digo, nosotros seguimos participando, estamos enrolados, nuestra fecha ahora se postergó al 5 de noviembre. Eh, vaya, la universidad regresa el 4. Como tal, eh, la universidad debe confirmar esta fecha, pues semanas antes, uh -huh. obviamente, no, no lo va a decir ese día. Entonces, si esta fecha se confirma, el que haya eh, clases híbridas hay mucha confianza de que puede haber activación deportiva de nuevo, entonces no. ya, ya ahí nuestra autoridad va a tomar la decisión, obviamente nos queremos alargar lo más que se pueda esto para poder estar dentro y participar como estamos al día de hoy buscando eso
2: Oye coach eh, mencionabas en, en tu participación anterior algo muy importante que ha confundido al, al, a la gente, a la afición, a los medios entre los entrenadores eh, se pusieron de acuerdo, platicaron y llegaron a la conclusión o a, o a definir que era una temporada de reactivación, ¿no? Y, y, y muchos, muchos medios, mucha gente eh, sigue esperando una temporada de, de donde va a haber un campeón nacional y quiere ver el, el, la final y quiere ver semifinales y playoffs y se habla de todo ese, ese tipo de temas de las cuales sí no están contemplados como tal. Pero el principal objetivo es la reactivación del fútbol y por eso fue la, la, la conclusión de que haya una temporada, pero con el objetivo claro de que es reactivar y de que no le van a dar ese sentido de competencia por un campeonato. Sí competencia natural, el espíritu competitivo de un, de un deporte como lo es el fútbol, pero no en busca de un campeonato nacional.
1: Sí, esa es la realidad. La realidad es que eh, la asamblea la llevamos una asamblea al menos en los 14 grandes, eh, muy cordial, de mucho, mucha, mucho diálogo. Eh, obviamente estamos en esta temporada inaugural, si le queremos llamar así, donde estuvimos los 14 coaches conviviendo en una, en una sala de conferencias. Y se hablaba de eso, de, de, de entender que ahorita ningún equipo del país va a estar preparado, que ahorita probablemente va a haber lesiones, probablemente pudiera haber marcadores abultados, que cuidáramos el marcador, que cuidáramos al jugador, que cuidáramos el resultado, porque obviamente el, el, el joven que tú metes a correr el balón va a querer anotar, ¿verdad? y el joven que intercepta va a querer regresar la lenzo. Entonces nosotros tenemos que cuidar eso por el bien del equipo, por el bien del fútbol, por el bien de este regreso gradual a, a, al retorno de actividades deportivas como tal del fútbol americano. Y era complicado, de hecho, en un principio se, se establecieron estos denominados tazones rankeados eh, eh, el mismo nivel pues para poder medio denominar un campeón, ¿no? pero ahora con esta nueva fecha que, que, que el COVID nos obligó a moverla de, del 23 de octubre al 5 o 6 de noviembre, pues como se podrán dar cuenta, prácticamente ya se están quitando estos tazones, entonces queda seis juegos eh, eh, prácticamente eh, solamente con eso, inclusive en la junta pasada se hasta platicó de correr una semana más y a lo mejor quitar un juego, entonces es reactivación pura, obviamente todo nos gusta competir, todo nos gusta ganar, todo nos gusta llegar a un buen nivel, pero tenemos que cuidarnos entre los coaches y entre los jugadores por el bien de, de lo que viene más adelante, el, el, el COVID va, va a erradicar, va a bajar, sé que tenemos que vivir, sé que tenemos que convivir, sé que el día de mañana va a ser una experiencia que vamos a poder platicar, pero los jugadores van a seguir y la próxima temporada 2022, si no los cuidamos esta, puede haber problemas.
2: Así ah, es.
0: A ver, ¿y qué fue lo más destacado entonces que ocurrió el lunes en la reunión que tuvieron de los 14 grandes? Porque como estaba diciendo hace unos instantes, se esperaba que ya tuviéramos una determinación sobre la temporada, pero esta no ha ocurrido. Entonces, ¿cuál fue lo sobresaliente que ocurrió el pasado lunes?
1: Pues el, el, el acuerdo más que nada, Gabriel, la verdad es que como es una junta de conferencia como tal, todos los acuerdos se tienen que llevar a una, a una reunión directiva para poder confirmar todo lo que estamos estableciendo, pues digo, con los temas jurídicos que, que obviamente hay en la liga. Entonces, como tal, fueron más que nada los acuerdos donde eh, buscamos competir, hubo por ahí alguna ponencia de poder llevar liga mayor a primavera. Fue muy complicado para todos el pensar Liga Mayor Primavera y Liga Mayor Otoño 2022 por el tema económico. Entonces, se estuvieron vertiendo eh, eh, una lluvia de ideas para tratar de reactivar esto que es la Liga Mayor 2021. ¿Por qué? Porque pues, obviamente eh, el fútbol eh, ya dos años es bien complicado. Créeme que lo que más queremos y deseamos es que con responsabilidad se puede llevar esta temporada, pero como tal los que estuvieron, porque fue de, 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 de directores de deportes en la junta, los que estuvieron ahí sabían que esta junta no era tanto para ya salir con, con una fecha y el kickoff y oficial, sino era más para llegar a los acuerdos y ver los problemas que el virus tiene en cada una de nuestras universidades.
2: Oye, en, en ningún momento, Coach, hubo la o, o surgió la idea de que no hubiera temporada en este 2021 o todas las instituciones están claros de que debe de haber?
1: Eh, en, la, bueno, en, el ¿En, la junta, en la Junta, en la Junta, en la Junta. Bueno, digo, en lo personal, Ajá. yo no estuve en la Junta, estuvo mi director de deportes, José Alberto Pérez, en pláticas con él al día siguiente de, de la reunión, me externó que, que, que no, que inclusive a voz expresa de cada uno de los directores de deportes y representantes se preguntó si todos seguían con la intención de participar y prácticamente fue unánime, digo, digo unánime porque pues todos tenemos esa intención, Dios quiera que no se venga una cuarta oleada eh, y que esto vuelva a bajar otra vez la intención de todos y, y Dios quiera que esto ya vaya ahora sí que prácticamente en bajada, pero eh, palabras expresas de mi director de deportes y de yo creo que cualquier persona que estuvo presente en la Junta el lunes te puede expresar que la intención de todo sigue siendo poder llevar una temporada eh, 2021 con algunas lluvias de ideas, como ahorita Gabriel lo preguntó, como moverlo todavía una semana más, como quitar la semana 1 para evitar eh, ganarle tiempo al tiempo. Detalles eh, eh, importantes que se van a ver, obviamente, en la, en la Junta, si es que se va a dar la directiva, que ahí no tengo la certeza de si es que ya hay fecha para ello.
0: Eh, eh, Coach, eh, en tu caso, eh, pues evidentemente todavía no hay una eh, posibilidad de estar entrenando en el campo. ¿Cuántas eh, semanas, cuántos, eh, cuántas prácticas requerirías para medio llegar? Porque lo dijiste, nadie va a estar al 100% al primer partido. No sé si estoy equivocado, creo, creo que tu primer juego es contra los potros. Eh, ¿cuántas semanas requerías de, de entrenamiento inclusive a lo mejor la posibilidad de trabajar dos veces al día para que más o menos pudieras llegar a un buen estado al duelo inaugural?
1: Si no me equivoco Gabriel eh, a la semana pasada que tuve la junta hablábamos de sesenta y tantos días sesenta y cinco días que nos faltaban para, para ese juego inaugural que es contra la Udla, acá en la ciudad de Monterrey Cierto, eh, cierto hoy en día, digo, quitando la semana pasada que fue la Junta, hoy deben de faltar ocho semanas. Hablábamos los coaches de tener al menos 30 prácticas equipados para llegar medianamente pues a, a un buen nivel. Yo platicaba con mi director de deportes en la Junta el lunes que si queremos llevar a una comparativa de la fecha en la que estamos hoy a la fecha en la que se lleva una temporada sin COVID, prácticamente ahorita estuviéramos eh, eh, pisando, hoy estamos a 8 hoy estuviéramos a 8 de julio iniciando una temporada la primera semana de septiembre que es como ahorita es, más o menos va a empezar que es el 4 o 5 de noviembre y nosotros generalmente, Gabriel e esa primera semana vamos regresando de vacaciones, o sea nosotros regularmente salimos de vacaciones la última de junio la primera de julio y aterrizamos el 7, 8, 9 de julio para empezar dos semanitas de, de acondicionamiento físico y nos empezamos a equipar la última semana de julio. ¿Qué te quiero decir con esto? Que, que en una temporada con todo el año de preparación, ahorita estuviéramos bien, ahorita estuviéramos inclusive sin equiparnos. más Sin embargo, a lo mejor ahorita mi necesidad fuera acondicionarme como equipo unas dos semanas y equiparme a lo mejor a, a finales de septiembre para poder entrar medianamente en ritmo. Repito, aún así no estaríamos a tope. A tu pregunta expresa, yo, yo a lo mejor ocuparía cinco semanas seis semanas, tratar de equiparme, eh, que ese sería mi pedir, pero si mi autoridad me dice eh, eh, te puedo dar las últimas cuatro antes de temporada, pues ya lo, ya lo valoraríamos para tratar de ver eh, cómo estamos listos y entrenar sábados, domingos, eh, tratar de buscar el sí, pero, pero prácticamente ahorita en una temporada sin COVID, estuviéramos literal eh, hoy a 8 de julio ya tratando de acondicionarnos para equiparnos en un par de semanas, pero pues obviamente ahorita es diferente la
2: situación. Sí, es diferente y porque está muy apretado, ¿no? En cualquier momento los días pueden cambiar y ya se te va el tiempo, ¿no? Eh, digo, qué complicada, qué complicada situación. ¿Cómo, cómo responden, Coach Zamora, a los jugadores ante, pues ahora sí, esta gama de opciones que hay? Eh, digo, al final están entrenando pero pues no es lo mismo, pueden entrenar en, en cuatro semanas eh, va a haber temporada ¿cómo está el, el ánimo de, de los Tigres, coach?
1: Bien, hablé con, con ellos tuve una junta mensual, trato de juntarnos y una junta de bienvenida que fue el primero de septiembre y les hice ver de, de esa le quise dar certidumbre a la incertidumbre que había obviamente en todos los jugadores porque pues obviamente es lo que más inquieta, no el no tener algo, algo eh, conciso, exacto, firme. Y les decía eso, les decía que hay que prepararnos, que, que la tarea que se encargue para, para hacerla en casa hay que hacerla. En semáforo rojo no podíamos ni siquiera, o más bien al día de hoy, no podemos siquiera juntarlos nosotros fuera de las instalaciones por la responsabilidad de la universidad de no contagiarnos eh, como equipo. Entonces pues al joven se le encarga tarea, al joven se le encarga que haga driles, se le encarga que haga eh, rutas, se le encarga mucha tarea aparte de la escrita o digital. Entonces yo, yo les decía eso, enfóquense, vamos a, a centrar nuestras energías en esta temporada. Créanme que el día que la universidad diga vamos, eh, eh, se los voy a hacer saber de mi viva voz. Igual el día que Dios no lo quiera, no sea esa la decisión, se los voy a hacer saber de mi viva voz. Y obviamente en ese momento nuestra visión ya está en el 2022. Entonces creo que una buena respuesta, eh, eh, los chavos han estado conectándose. Obviamente los que ya se bajaron desde inicios del año pasado ya lo hicieron hace mucho por temas propios de su familia, de ponerse a trabajar, de regresarse a sus estados. Entonces ahorita prácticamente tenemos todo el año con un equipo de, de, de 100, 110 jugadores enfocados y sobre ese número tenemos que trabajar cuanto antes para poder definir el equipo.
0: ¿Qué tanto, Coach? Eh, la decisión de la máxima autoridad del Instituto Politécnico Nacional de hace algunos días de decir sí, sí, vamos. Porque junto con ustedes, los equipos del Poli, más la situación particular que está viviendo los aztecas, precisamente tu primer rival este, de esta temporada programada, eh, pues estaban en esta en un punto intermedio, digamos, en, no había un sí definitivo, pero tampoco se se bajaban, ¿no?, de, de la posibilidad de, de jugar. Y viene la autoridad máxima del Politécnico Nacional y dice, SIVA, ¿esto qué tanto puede influir o sientes que puede influir en el ánimo de, de las diferentes autoridades, incluyendo la de la autora de Nuevo León, para buscar las maneras en las que sí se puede hacer? Porque finalmente no hay una gran diferencia entre lo que está pasando en Nuevo León y lo que puede pasar en el centro del país con el tema de COVID, que es realmente el gran, el gran problema, pero que estas máximas autoridades sí estén viendo y estén dando la autorización ya de, de poder participar, ¿crees que esto puede permear para que tu autoridad pudiera decir, oye, ¿por qué si ellos pueden por qué nosotros no hacerlo?
1: Sí, no, la realidad es que yo, yo aplaudo ese comunicado del Politécnico eh, de su máxima autoridad al estar comprometidos y obviamente porque lo leí cuidando todos los protocolos máximos no de salud no es, no es jugar por jugar como diríamos eh, acá en Monterrey a lo menso no vamos a jugar y no 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 sino siguiendo protocolos cuidando a los atletas que es lo más importante son estudiantes entonces yo aplaudo mucho ese compromiso y, y, y obviamente mi autoridad sabe de, de esa decisión que ya tomó la máxima autoridad del Politécnico ya 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 entre obviamente mi rector actual, porque aparte ese es otro, otro tema, que mi rector actual sale el 28 de octubre, entonces al, al rector ya electo, que es el doctor Santos Guzmán, le toca prácticamente iniciar la temporada, entonces pues esa decisión entre mi, mi autoridad al día de hoy que la está analizando y obviamente la está también delegando al que va a estar a cargo en la temporada ya créeme que ya la están viendo aquí el tema es literal regreso a clases cívidas para regreso a actividad, entonces Ayudó mucho, obviamente, porque esto hace ver de, de, de cómo se puede eh, tener esta, esta oportunidad de hacer deporte y, y obviamente, repito, yo aplaudo eh, la decisión que tomó el Politécnico porque la está haciendo con total responsabilidad, con, con, obviamente, bases sólidas, con protocolos, quiero pensar al interior y, obviamente, a nivel federal. Y, y esto nos, nos puede servir a muchas universidades el ver cómo se está haciendo esto, porque repito, eh, cada universidad es distinta. Mi universidad a lo mejor se puede igualar en población y en cantidad a, a un politécnico, pues digo, no se diga un ONAM porque pues, obviamente es mucho mayor, pero ya otras universidades que ahorita ya están activas, pues hablamos de poblaciones mucho más pequeñas, donde pues obviamente ya hay actividad académica y eso ayuda mucho. Entonces, eh, eh, aplaudo enormemente y ojalá esto nos pueda servir para, para todos los que están iniciando en este proceso deportivo
2: Oye, no les va a decir bueno, yo ya me voy ahí, ahí, ahí les dejo la, la decisión No, no, no hace eh,
1: un par de días eh, platiqué con, con nuestro señor rector, maestro Rivera obviamente le expresé la, la decisión que ya había tomado en redes, pues vi eh, eh, todo lo que difundieron y, y literal, dice, ya lo estamos checando. Él está bien tranquilo. Obviamente, eh, todas las decisiones no deportivas en general, pues se está llevando, eh, obviamente, con la autoridad que, que ya está electa. Pero importante, hay una comisión eh, de atención y, y obviamente, y prevención del COVID aquí en Autónoma, que está encima del rector. Y esa es la, la comisión que va a decir, ya hay clases. Y, obviamente, por consecuencia, ante esa comisión, vamos a tratar de establecer que pueda haber actividad deportiva entonces eh, esa comisión es con la que estamos esperando que se pueda llegar a un eh, acuerdo académico en primer lugar y posterior con el tema deportivo
2: ah, aparte de que el rector es un apasionado del fútbol americano ¿no? y de los deportes entonces por, esa, por, por ese lado no hay que preocuparse oye coach eh, pues, obviamente es sabido ¿no? que los auténticos Tigres, de la Universidad Autónoma de Nuevo León y la UDLA son de las instituciones que aún no confirman su participación en Liga Mayor y bueno, se enfrentan en el primer partido de temporada. ¿Se abrió la posibilidad de que eh, ese juego o esa semana, en dado caso de que no estén listos para lo como ustedes quisieran, podría acomodarse en otra fecha si les da tiempo o no se habla de esa posibilidad?
1: Creo, creo que por las fechas ya no hay mucho espacio, eh creo creo que porque inclusive en esta junta pasada me comentó el doctor José Alberto Pérez, director de deportes, que inclusive alguien propuso eh, quitar la jornada uno y aventarnos una doble, y fue un eh, unánime no, porque ya, ya pensar en Liga Mayor de por sí la preparación ahorita no está al 100, y pensar jugar un miércoles y un sábado, pues era de mucho riesgo entonces eh, eh digo, sé de los problemas que está pasando la UDLAP, eh, ojalá se puedan arreglar al interior de la universidad, eh, pero creo que si esa primer jornada no se da por cualquier razón, creo que difícilmente, ¿y dónde? Porque son literal, eh, las semanas están contadas para estar acabando prácticamente, recibiendo los regalos de Santo Claus y terminando un juego prácticamente, creo que el 20 de el 19 de diciembre, entonces suena complicado el poder reagendar eh, esa jornada 1 en caso de que querramos jugar los seis juegos que están pactados el día de hoy
0: ya no había posi eh, posibilidad coach, de no tener seis sino tener cinco cinco partidos de temporada regular
1: esa era otra propuesta creo que era la, la que estábamos ahorita buscando como viable si la pandemia eh, se estancaba si se estancaba y no, no seguía con este estos cambios de semaforización de naranja, amarillo, amarillo a verde uh -huh. hablaban de cancelar una jornada y de seis irnos a cinco. No, uh -huh. no, no buscar como decimos ahorita, buscar meter la sexta o la jornada uno, buscar meterla en un lado, sino quitarnos una jornada y, y con esto ya no empezar el cinco, sino buscar empezar pues una semana más que es el 12, 13 de noviembre. Uh -huh. Entonces, créeme que hay una disposición total, créeme que no. No es una temporada típica donde, oye, si no viene, se te sanciona, si no juega. Estamos tratando de que, como sí se pueda dar? Obviamente con responsabilidad y como lo hemos platicado aquí en la universidad, yo voy a ser el primero que me voy a retractar si el COVID va para arriba. Nunca nos vamos a arriesgar, nunca voy a intentar participar cuando el COVID vuelva a estar en una cuarta, eh, eh, cuarta oleada. Eh, creo que hay que ser responsables todas las universidades, todos los coaches, todas las personas involucradas para entender que las vidas se están perdiendo y, y sería un poquito eh, digamos de fuera de ética el intentar jugar cuando ahorita estuviéramos eh, en una etapa fuerte como la vivimos hace julio prácticamente cuando vino esa tercera tan denominada ola de COVID, entonces pues sí, se busca o se puede tomar en cuenta quitar, se platicó y eso pues está en stand-by a ver cómo sigue esta, esta pandemia.
0: De acuerdo. Eh, tienes 110 jugadores, es decir, estás por encima de 40 jugadores aproximadamente, si te quedas con el, el máximo límite, eh, que son 70. Eh, y a lo mejor este porcentaje que te voy a solicitar eh, está un poquito desfasado, precisamente porque hay jugadores extras, ¿no? 40 jugadores extras, pero de tu total de participantes hoy en, en los entrenamientos en línea, ¿qué porcentaje ya tienen al menos una vacuna?
1: Fíjate que precisamente Gabriel, eh, ahora sí que como dicen, no venía preparado, pero aquí lo traigo <risa> como porcentaje digo, ahorita lo podemos hacer matemáticamente, pero la vacunación 18 a 29 acaba de terminar el día de ayer aquí en la ciudad de Monterrey yo tengo 110 jugadores yo, yo tengo ya 90 jugadores vacunados 20 jugadores que no están vacunados y no están vacunados porque les acababa de dar COVID, porque iban saliendo, porque en ese momento traían gripa eh, prácticamente si llega a, a algún municipio eh, de obviamente aquí de aquí de Nuevo León perdón, pues van a poder vacunarse pero prácticamente tenemos 90 jugadores vacunados, de esos 90 tenemos 71 con, con una vacuna prácticamente con, con incompleto el proceso de las sí. dos vacunas y 19 jugadores que ya tienen todo, toda la vacunación completa. Entonces, estás hablando que de 110-90, estamos hablando a lo mejor de un 82-83%, digo, ahorita la matemática eh, tendríamos que sacarla, pero prácticamente de 110 tenemos eh, eh, 90 ya vacunados, al menos con una, muchos de ellos. Eh, y obviamente, bien lo dices, pues tenemos 110 porque se nos ha juntado dos camadas que no hemos querido cortar. Entonces, Inclusive, por decir tu número, tenemos 50 veteranos y tenemos 60 novatos, porque prácticamente son dos camadas que, repito, no hemos querido cortar, pero que obviamente prácticamente el primer, segundo día que pudiéramos tener campo, pues muchos de esos 60 novatos, pues vamos a tener que prescindir de ellos para buscar dentro de esos 50 veteranos hacer el cupo para formar un equipo claro. de 70.
2: O sea, te, te, eh, quieren quedar con 70 jugadores, ese es el... Digo, es
1: el número ideal, Ajá. obviamente falta que, que, que sea el número correcto, ¿por qué? Porque pues en el tema de viajes, el tema de, de, de qué tanta mi autoridad en caso de que todo se pueda dar me permita tener, pero nosotros estamos pensando en el número que nos permite la, la, la liga, ¿no? que son 70, y, y obviamente pues ahorita tenemos 210, repito porque se nos juntó la camada del 2020 y se nos juntó la camada del 2021. Sí. Entonces, de ahí, pues, obviamente hay jugadores que definitivamente tienen un espacio en el equipo, pero no hemos querido eh, todavía prescindir de todos ellos.
2: Oye, Coach, y toda la demás estructura de la universidad en cuanto a fútbol americano, la intermedia, la juvenil, eh, la, la, los interprepas, todo eso, cómo, ¿cómo está manejado? ¿Sigue igual parado? ¿También están trabajando? En, en la intermedia, en el caso de los tigres la juvenil, ¿qué está pasando en esas sigue, categorías?
1: Sigue, seguimos entrenando los, las tres categorías, la juvenil sigue entrenando, hay que recordar que ya hay un pronunciamiento de intentar jugar una categoría juvenil, la, la mi juvenil se declara lista, al menos el equipo, porque está igual que Liga Mayor entrenando a distancia, entrenando con tarea en casa, viendo sistema en casa entonces prácticamente se puede considerar lista pero es la misma situación de mayor, ¿verdad? Obviamente a la espera que, que pueda haber reactivación académica acá en la Autónoma de Nuevo León y poder plantear el poder participar dentro de lo que se está platicando en Categoría Jurídica. Digo, la intermedia dentro de, de los problemas pues es el que está un poquito más lejos, ¿no? Porque su participación es por allá de, ma de, de marzo, si no me equivoco. Entonces siguen entrenando en otra etapa, en otra semana, más de preparación, más de condicionamiento, más de... De, de otro enfoque que se le da al jugador, pero las tres categorías al interior, lo, lo que es la, la intrauniversitaria, pues no hay, no hay, no hay ahorita nada, no hay activación, eh, eh, hay, hay, hay diferentes eventos atléticos que formamos entre las facultades y preparatorias, pero pues ahí todavía más complicado, porque pues ahí sí prácticamente mientras no sea totalmente presencial, pues difícilmente va a haber un torneo intrauniversitario tenemos toda la esperanza del mundo que, que ojalá que el siguiente semestre ya pueda, pueda haber activación al interior de las intérpretes y facultades.
0: Llamaba la atención esta parte, Coach, porque en los diferentes comunicados que tiene la UNEFA se habla de los auténticos Tigres como de los equipos que están listos para participar en la categoría juvenil y en contraparte pues estaba esta situación que en los comunicados que hablan de Liga Mayor los auténticos tigres no habían confirmado su participación. Ahora, de la juvenil, eh, para mantenernos en esta línea, muy pocos equipos de la conferencia fuerte, de la llamada, llamada conferencia fuerte, han asegurado su participación. Eh, ¿cómo, ¿Cómo se visualiza la temporada para ustedes con eh, muchos equipos que a lo mejor... Eh, son clubes, no necesariamente son representantes de una institución educativa. En las pláticas que se han tenido, ¿cómo se visualiza la temporada?
1: Bien, digo, a final de cuentas, eh, a lo mejor, eh, bien lo dices, el tema es el comunicado, ¿no? Que a lo mejor en juvenil se utiliza una palabra, ya están listos, y en mayores estamos a la espera de. Entonces, eso a lo mejor sí puede sonar confuso, pero la realidad es que eh, el juvenil depende directamente de, de, de mi persona, del programa y pues es ilógico que acá estemos con, con esa a espera de esa señal y en juvenil se declare claro. un equipo pleno a competir. Digo, estamos preparándonos, obviamente sabemos que algunos equipos de, de la conferencia en la cual participamos hay ciertas dudas de que estén y, y obviamente también estamos a la espera de eso, ¿no? de saber si se conforma ese grupo eh, no recuerdo el, si es un hombre o si es el grupo 1, el grupo 2, eh, perdón, el grupo 1 o un hombre que tenga como tal. Y entendemos que es complicado. Si es complicado para Liga Mayor, pues obviamente no se diga para un tema de juvenil. Pero el equipo se declara listo, sabemos que es complicado, sabemos que hay muchos clubes como tales en juvenil y, y hasta cierto punto estamos a la espera de, de que se vayan dando estas reuniones y estas juntas para saber si es importante estar y seguir empujando con nuestra autoridad también la participación de juvenil. O si hasta cierto punto pudiéramos decir esperamos esta temporada, nos hacemos un año juvenil y ya veremos el otro año. Pero el equipo sigue preparándose, sigue con las sesiones por las diferentes plataformas a la espera que se pueda conformar ese grupo fuerte en la categoría juvenil y tomar la decisión cuando nuestra autoridad nos diga eh, si no lo permite o no nos lo permite.
2: Sí, porque también fue muy comentado eh, que tenía la juvenil un scrimmage contra Permian. ¿no? Estaba y firmado. Estaba firmado y, y después Permian saca su calendario actualizado y ya no aparecen los auténticos Tigres.
1: Mira, la, la realidad es que los uh, la gente que hemos tenido la fortuna de jugar en, en Texas, bueno, en Estados Unidos, estos, estos eh, skirmish se firman desde febrero. Uh -huh. eh, obviamente pues como todos saben el año pasado hubo fútbol colegial hubo high school el año pasado entonces eh, la señal que le di a mi coach de juvenil Juan Carlos García es firma en febrero, firma los, los scrimis firma, trata de ganchar los cuatro scrimis no sabemos cómo va a ir la pandemia, no sabemos si para mayo esto ya se arregló, se lo decía en enero, no sabemos si para junio ya esto está activo, ya hay frontera, es mejor tenerlo firmado a que en junio quisiéramos firmarlo y los equipos ya están ya no. eh, con un calendario hecho. Entonces, eh, acá obviamente la frontera está cerrada. Acá no hay paso a Estados Unidos más que por vía aérea y esos juegos no son aéreos para nosotros. Entonces, hasta hace un mes y medio teníamos los tres juegos firmados. Ellos sabían, los coaches sabían que nuestro problema era la frontera. Entonces, al tener frontera cerrada, eh, un mes antes les dijimos, coaches, pues no podemos esperarnos a que nos abran la frontera una semana antes, inclusive no estamos accediendo a nuestra universidad, entonces yo creo que lo más sano es eh, cancelar y, y para que ellos también se alcancen a rolar, entonces efectivamente Permian se, se roló, Permian buscó ese juego, porque hay que recordar también que los high school, los Screamies cuentan para el ranking, sí. entonces para ellos es importantísimo tener todos los juegos de, de, de Screamies. entonces mi juvenil hasta hace un mes, un poquito más, tenía sus juegos garantizados para, para high school.
2: O sea, ¿los tres los tres scrimmage iban a ser en, en Texas? o
1: Generalmente todos son en Texas, pero ahora ah. perdimos uno. Teníamos cuatro. De los cuatro el año pasado, uno nos tocaba eh, a vuelta o nos tocaba eh, hacer nuevo, porque tres uh -huh. que teníamos era, era el primero y, y es a dos años, y este lo perdimos. Por eso nomás teníamos tres de cuatro garantizados para este año. Eh, que obviamente en febrero pues tendremos que volver a buscar eh, tres scrimis con el que perdimos cuatro scrimis nuevos, pero casi okay. siempre eh, salvo uno que tuvimos en Nuevo México hace muchos años, casi todos son enteras
0: ¿Cuántos jugadores están en juvenil regularmente conectados?
1: Bueno, eh, conectados como tal, a lo mejor el Juan Carlos me pudiera apoyar el día de mañana y con gusto los comparto, pero el roster está en 85 son 85 jugadores los que tiene entrenando, obviamente obviamente, eh, con tema de las clases, eh, algunos entran en la mañana, otros en la noche, otros en la tarde, y pues obviamente eh, el, la asistencia es grande, es grande por no decir que prácticamente los 85 se conectan día a día eh, con sus detallitos, pero prácticamente el equipo claro. ahí está conectado, listo para, para poder entrenar y jugar en caso de que así se, se pueda dictar.
0: Excelente, Cops. Regresando otra vez a, a, a Liga Mayor, me gustaría... Claro. Eh, conocer tu opinión al respecto de lo que dice el presidente de la ONEFA, Juan Bladé, un ex auténtico tigre, este representante de la Universidad Autónoma de Nuevo León, ahora como presidente de la ONEFA, y entonces teniendo funciones de otro carácter, pero él, él ha declarado que a él no le gustaría que hubiera temporada de Liga Mayor, que él estaría en la idea de que otra vez se cancelara y nos fuéramos todo ya hasta el 2022, ya ya programar todo. Como parte de tu institución, como presidente de la además, ¿cómo tomas eh, su, su visión, su opinión al respecto?
1: Pues mira, la, la realidad es que es una, un comentario hasta cierto punto, porque hay que recordar que, que él estar al frente de la presidencia, pues es un portavoz de las instituciones, ¿verdad? Al final de cuentas se decide lo que todos, eh, nuestra autoría diga pero al final de cuentas él ve una, un, una decisión o algún comentario pues hasta cierto punto responsable puede ser muy criticada eh, la decisión que estemos tomando todos del jugar, Dios no lo quiera y lo digo de todo corazón que no vaya a haber una baja de algún integrante jugador, coach, preparador sí. físico porque se nos puede criticar toda la vida toda la vida, yo sé ya hay fútbol NFL, ya hay fútbol colegial, sí. ya hay high school pero es, es, es otra estructura, es, es otra cultura. Hay un, según leí, 78% en Estados Unidos de vacunados. En México, la última vez supe que había 22% de vacunados a nivel, a nivel país. Entonces, creo que, que su comentario, donde lo haya hecho, pues es con responsabilidad. Es, es, es con el, ahora sí que como decimos, con el argumento en la mano de decir que a lo mejor ahorita... No tenemos a todo todo el, el, la gente vacunada, pero bueno, nosotros como 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 coaches, nuestros directores de deportes, nuestras autoridades, pues ven la manera de cómo poder reactivar. No obviamente sé que muchos jóvenes ya van a estar vacunados para una posible temporada. No se diga con el sistema de vacunación para universidades, para el tema de, de educación. Yo personalmente estoy vacunado desde mayo. Entonces creo que hay esta seguridad de que se pueda dar con responsabilidad. Pero aclaro, al doctor del cual tengo el gusto de conocerlo de hace mucho tiempo para acá, yo sé que lo que él dice lo, lo busca decir con responsabilidad, lo busca decir con, 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 ahora sí que con control del tema. Digo, aparte en su casa tiene un doctor el cual está en este tema a diario. Entonces creo que, que si, si él lo puede decidir, pues es responsable de lo que hace. Digo, pero repito, él, él, él en, en sí no, no dicta lo que dice la Liga, sino es un portavoz de las 32 instituciones que estamos al frente y, y ojalá que si se da, lo hagamos con total responsabilidad para, repito, no no poder tener detalles importantes que se nos pueda criticar
2: toda la vida. Oye, coach, ¿cómo, cómo manejar? Ya hablamos de los jugadores y todo, pero también, ¿cómo manejar las emociones, los sentimientos de los coaches, de tu staff? Eh, ¿Qué te dicen? ¿En qué ánimo se encuentran? ¿Cómo, cómo la han pasado como grupo de trabajo?
1: El, créeme que los coaches, hasta cierto punto, debemos de ser un poquito más maduros. Me preocupan mucho mis jugadores. Eh, eh, mis jugadores, tú sabes que Liga Mayor ronda a los 19, a los 24 y en 5 años, tengo muchos mensajes de mis jugadores, coach eh, eh, es mi tercer año, no lo quiero perder quiero jugar, a no echarle ganas y, y bien preocupados cuando yo digo oye, se están enfocando mucho en jugar cuando veo que algunos jugadores tienen en sus casas contagios, tienen familiares, decesos en la familia y digo, ahorita el jugador está obsesionado con un tema deportivo cuando ahorita hay que cuidarnos, entonces Créeme que estoy más preocupado de cuando tengamos el regreso de cómo voy a recibir a mis jugadores, cómo voy a recibir su estabilidad mental. Eh, estoy seguro que ellos van a querer eh, dar eh, eh, prácticamente el alma en el campo eh, y por momentos a lo mejor se les va a olvidar de lo que estamos viviendo. Entonces eh, me preocupa mucho mis jugadores, pero creo que con apoyo de, de, de obviamente especialistas como la Facultad de Psicología, la Facultad de Ciencias Deportiva... Donde ya les he tocado la puerta ante el posible y eventual regreso, creo que podemos darles esa estabilidad, y obviamente los coaches, ¿no? Digo, pero pues obviamente eh, eh, si uno a los 40 años tenemos cierta inmadurez, pues obviamente la inmadurez de un jovencito de 2021, pues creo que se multiplica. Y créeme que estamos enfocándonos en ese tema.
0: Es necesario, coach, tener temporada en este 2021,
1: así sean cuatro partidos. Como reactivación sí, como reactivación creo que sería importante dar ese paso, repito y aclaro eh, en este foro que estamos teniendo, si esto va para abajo como parece que va, eh, hoy nos llega una cuarta ola y, y como te lo dije hace unos minutos yo voy a ser el primero en, en pararme en, en una junta y decir no vamos porque en Monterrey se puso otra vez las cosas feas que ojalá que no sea así. Creo que la reactivación se puede dar. Sé que en el centro del país ya hay fútbol o va a iniciar fútbol. Acá en el norte del país, mayo, junio, donde el tema estaba muy bien, hubo temporada infantil o juvenil, que son de los 11 años a los 16 años. Entonces, uh -huh. creo que se puede dar. Creo que pudiera ser importante, pero repito, cada universidad tiene sus problemas. Hay universidades que tienen 20 mil alumnos, hay universidades que tienen 300 mil alumnos como, como la UNAM, que sé que tiene más. Entonces, uh -huh. cada quien tiene sus problemas y necesitamos escuchar a cada una de las universidades para ver las necesidades que pueda tener.
2: Oye, Coach, ¿no habrá clásico norteño?
1: Fíjate que, que
2: era como sí lo han platicado. Lo,
1: lo, lo platicamos al inicio de, de la asamblea de junio, de modo de ver si nos podíamos cambiar de grupo para al menos en nuestros seis juegos tener un juego, o, o si el cruzado lo podíamos dirigir, eh, pero al cambiarnos, otro se quería cambiar y se alteraba un poquito el orden. Entonces, en un principio decíamos, bueno, pues nos lamentamos de scrimis si nuestra autoridad se pone de acuerdo. Y, y la verdad es que ahorita los scrimis lucen bien complicados. Inclusive se platicó, eh, te repito, el doctor José Alberto Pérez me lo dijo, que inclusive decían que había que cancelar los scrimis para tratar de que no llegaran contagiados al primer juego y tratar de que llegaran enteros al primer juego, tanto en lesiones como en eventuales contagios que pudieran adquirir. Entonces, hoy eh, el, el Clásico luce bien complicado, eh, pero bueno, yo, yo estoy seguro que va a haber otros años y que va a haber otras, otras jornadas donde podamos llegar a este juego importante acá en el norte del país.
0: Oye, al doctor Santos Guzmán, ¿le gusta el fútbol americano?
1: Sí, es, es, es un apasionado en, en lo particular. Sé que él, él no lo practicó, es una persona que jugó mucho fútbol, soccer, que jugó algunos deportes en su etapa de estudiante. En, en la experiencia que se tuvo con él al frente de la dirección, porque fue director de la Facultad de Medicina, me consta haberlo visto en los Juegos de la Facultad, me consta haberlo visto en los campeonatos que tuvo la facultad, en la banda, le, sé que le gusta, sé que le apasiona, sé que es una persona que apoya mucho la formación eh, eh, integral del atleta como cultura y deporte, entonces estoy seguro que, que este posible, eh, llamémosle periodo que se tiene de tres años, digo aunque se puede elegir a otros tres para sumar los seis que han tenido casi todos los rectores, estoy seguro que estos tres años que pueden venir, eh, deben de ser igual de total apoyo, no solamente al fútbol americano sino al deporte general como formación de cada uno de los atletas
2: Muy bien Muy bien, pues esperemos que sí haya temporada, Coach Amora y que los auténticos tigres nos regalen esas eh, actuaciones y ese nivel que le dan al fútbol nacional que le ha dado en, en, a, a lo largo de la historia y pues que se sigan preparando los muchachos porque de, deben de estar listos, ¿no? Como nos enseña en la vida el fútbol eh, que hay que estar listos para cuando llegue la oportunidad y todos ya queremos que llegue la temporada, así que pues, a seguir preparando, te felicito por el gran trabajo que hacen y bueno a, a mucho éxito para los auténticos Tigres, coach.
1: Al contrario, muchas gracias, bien lo acabas de decir, el, el, el fútbol eso te enseña, no a tratar de, de que todos estos problemas que se te presenten en una cuarta y uno, uh -huh. eh, en un tiempo extra, pues los tienes que saber atender y aquí ahorita que estamos viendo esto, creo que el fútbol te, te he dado esa formación y sé que mis jugadores eh, se están preparando, sé que mis jugadores tienen el objetivo bien en claro, eh, ellos entienden que, que estamos en este proceso de prepararnos para esta 2021 y como se los dije a ellos personalmente, bueno, personalmente o virtualmente, eh, el objetivo sigue siendo 2021 y ese es el que está en nuestras mentes el día de hoy.
0: Ya te puedo decir, doctor Zamora o estás en proceso?
1: ya, ya, por aquí no se alcanza a ver, está un poquito más para allá, pero ya, ya tengo prácticamente un año con, con el título de doctor, soy catedrático como te lo dije hace unos minutos aquí en la en la universidad y, y pues bueno, en esta formación académica que busco darle a mis jugadores pues hace eh, cuatro años, 2017 para ser exacto inicié este proceso de doctorado y, y gracias a Dios hace un año en plena pandemia lo terminé y ya gracias a Dios mi título lo tengo por aquí y el otro lo tengo también por allá en mi casa eh, pegado con el de mi esposa porque mm -hmm. nos aventamos en esta aventura de hacerlo juntos ¿Doctor, en qué coach? Doctor, en, prácticamente es en, 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 va a un enfoque en calidad y procesos de innovación educativa, va en el ramo educativo mm, totalmente okay. va totalmente ligado al tema educativo, en, en procesos de calidad educativa, donde a final de cuentas, digo, el día de mañana yo quisiera ser coach, toda mi vida me apasiona me encanta, me, 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 me hace estar pleno, pero digo, el día de mañana pues tengo mi planta académica de catedrático, me faltan otros 15 años porque ya llevo 15, entonces eh, sé que tengo que darme en esta formación también eh, académica, así como me voy a clínicas a capacitar en fútbol americano, en este tema tengo que seguir trabajando.
0: Excelente, pues Excelente. enhorabuena, doctor Zamora, eh, qué difícil, es más fácil decir Cox Zamora. Cox Zamora. Pero, coach, Zamora.
1: <ríe>
0: coach Doctor Zamora. Muy bien, eh, Toño Zamora, muchas gracias por estos minutos. Va a comenzar tu práctica. Dejamos que vayas con tus jugadores. ¿De 5 a qué entrenan? ¿Hasta qué hora?
1: Un grupo entrena a las 5 de la mañana, eh, de 5 a 6 y media, eh, que son los que están en clase prácticamente a esta hora. Eh, la otra práctica es a las 5 de la tarde, 5 a 6, 15, 6 y media. Y otro grupo que está más tarde, por allá de las 8 o 9 de la noche, que son los que van llegando... De, de trabajar y de estar en la academia en, la, en el transcurso del día. Entonces, claro. prácticamente en esta es la que estamos conectados y en las de mañana y tarde, por ahí pasamos a estar presentes con ellos en, en, también en la práctica, pero pues obviamente responsables en, en las tres.
0: Excelente, Coach. Toño Zamora, gracias por aceptar esta entrevista, por darnos eh, directamente cómo está el panorama de los auténticos tigres y ojalá el 4 de octubre sepamos que oficialmente regresa la autónoma de Nuevo León a sistema híbrido y esto también pues permite que el equipo de fútbol americano esté en campo y pueda participar, ojalá así sea, por el tema de la salud de todos no y por la normalidad de todos, no solamente pensando en el fútbol americano, sino en general, de que esta situación vaya eh, regresando a una normalidad que no va a ser la misma pero sí lo más cercano posible a aquel 2019 cuando todos nos veíamos sin cubrebocas y muy cerquita. Gracias, Coach, todo el éxito y nos mantenemos en contacto.
1: Al contrario, muchas gracias por la invitación. Un saludo a toda la gente que nos estuvo viendo y, y repito, como lo dije al inicio, ojalá que, que estén bien, digo, no solamente por el tema del COVID, sino con el tema del sismo vivido el día de ayer. Un abrazo y gracias por la invitación.
2: Muchas gracias, Daniel Manjarres. Muchas gracias. Gracias, Gabo, y gracias a, al Coach Zamora y, por supuesto, a toda la gente que se conectó con nosotros en Máximo Avance al Día para escuchar lo que pasa con los auténticos tigres. Mucho éxito a la Universidad Autónoma de Nuevo León y que toda la gente esté bien.
0: Muchas gracias a Grecia Barrios en la producción. Mi nombre es Gabriel Pacheco. Gracias a todos ustedes. Los esperamos la próxima semana para seguir platicando con la gente que hace el fútbol americano en nuestro país. Hasta entonces.